0: Hoy es 5 de diciembre del 2019 ¡Feliz cumpleaños! Gracias, ¡es mi cumpleaños! ¡Yeey! Este, <coughs> que decidí grabar podcast de cumpleaños En realidad la idea es grabar varios hoy Pero, este, a mí no, yo no celebro mucho mis cumpleaños eh, Es algo que me han preguntado, me han llamado para saludarme No, mentira, me ha llamado una persona para saludarme, nada más, Carlos, tan <risa> lindo y, Este, me ha llamado para saludarme y me preguntan, ¿y qué planes para más tarde? ¿Vas a juerguear? Pero no juergueo. No, no, no sé mucho de tonear. Y no porque tenga algún problema con cumplir años, sino porque mi tradición se ha vuelto a trabajar. Pero por algún capricho del destino, el día de hoy desperté con fiebre. O sea, no por un capricho del destino, es que he estado durmiendo hasta el ano. Y eventualmente iba a tener algún efecto secundario. Y el efecto secundario ha sido como una especie de agotamiento... Y pues me ha empezado a doler la cabeza y he estado con fiebre, pero usualmente no celebro mis cumpleaños. Para este episodio de cumpleaños nos acompañan Fernando, Dígale Fernando. Hola
1: Fernando. Y nos
0: acompaña Javi, hola Javi.
1: Hola Javi. Hola Javi.
0: <risa> Fernando, ¿celebras tu cumpleaños?
1: Pues, la verdad, o sea lo único que me tengo que asegurar con mi idea de cumpleaños es que solo tenga el día tranquilo. sí lo puedo pasar como gente, pero no como que en fiesta, terminan en el piso.
0: No, no cayéndose. Okay. Tú celebras tus cumpleaños obligadamente. ¿En serio? Siempre cae la no, familia, así, ah, así digo yo que
2: no quiero hacer nada, igual, quiero pasarla tranquilo. Siempre, va alguien. siempre cae la familia, que no se le puede negar nada porque ah. es un gesto familiar, uh-huh. sí. ¿no? Pero si por mí fuera no celebraría nada.
0: Es que yo también haría lo mismo de no celebrar y, y, y limitar los saludos a mensajes de texto y algunas llamadas, pero mi familia es muy mucho de tradiciones este Un poco de agua, por favor, maestro de Este, Mi familia es mucho de tradiciones. Por ejemplo, esta tradición que tienen de levantarte a las 6 de, de la, la mañana, mañana cantándote las mañanitas. Y eso que ahora es a las 6 de la mañana, porque antes te levantaban a, a las 5, 5 de, de la, la mañana. mañana. Este, <coughs> creo que es otra razón por la cual nunca nos la pegamos previo al cumpleaños, porque tienes que levantarte a las 5 de la mañana. <risa> no. eh, y la idea es como que entrar cantando con tu torta y soplan y todo, no sé, es una tradición muy extraña. Pero el tema es que a mí no me gusta la torta. Eh, no me gusta, o sea, solamente como torta de chocolate y me he aburrido hacer lo mismo una y otra vez. Así que esta vez lo que hice fue pedir a Verónica, que es mi hermana mayor, que si quería seguir con la tradición de comprar algo para compartir, que sea cumo de cumpleaños. Es una heladería. Esto no es un comercial. No nos han pagado. Esto nace del corazón. Es una canción de Pandora. Me nace del corazón. Me nace de del de corazón. corazón. Eh, 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 eh. Eh. El otro día en el en vivo nos dimos cuenta que hay un montón de cosas de referencias que yo tengo que Fernando no ubica no. Y luego en el chat del, del en vivo se dieron un montón de, más de referencias que yo no ubico Madre, Es maravilloso es ese, ese gap generacional eh, uh-huh. Entonces, el día de hoy celebramos con Cumo de cumpleaños Kumo es una heladería soft surf te da estos helados con sabores rarísimos, cremosos Pero sabores muy buenos Hay un tema que yo tengo con... con, con los sabores fuertes que no, no es tan agradable, pero mmm, como es uno de mis lugares favoritos para ir en verano, pedimos un pack para cuatro personas que han venido como no sé cuántos, tayakis, estos crucecitos
1: que provienen de Japón o se sea Japón, que son este, tienen forma de un pescadito que se llaman taiyaki y pueden estar rellenos en cualquier cosa.
0: Están rellenos de chocolate, de, crema, de, pastelera. crema pastelera, crema pastelera de chocolate que se llama pastelera de chocolate. Uh-huh. Eh. Así que hemos empezado la tradición de que haya Pumo de cumpleaños eh, Sí, es muy bueno, tienen sabores muy novedosos, es muy bonito Está en Lince, no recuerdo la dirección de cómo. ¿Recuerdas la dirección de Kumo?
2: Es al lado del edificio del Dorado
0: Al lado del edificio del Dorado
2: Sí. Yo no recuerdo recuerdo la... pero si sí, en, entran a Google Maps y ponen sí. Kumo Softserve. Uh-huh. O
0: Kumo allá. simplemente o les nos está
2: frente a Siete sopas.
0: Ya está frente a 7 sopas. ¿Estás haciendo cola para siete sopas porque eres un reverendo huevón? Es tu segunda hora haciendo cola. Ve a Kumo y compra un helado mientras te esperas. Sí,
2: y todavía va a haber cola. Todavía va a beber cola. <risa> Regresas a siete
0: sopas y todavía hay cola. Eh, me gusta mucho Kumo, es muy bueno. Este episodio no está siendo auspiciado por Kumo, pero debería. Aplausos. No. Eh, cumplo 30 años.
2: Qué sabroso.
0: Sí, eh, eh, es más, esta década para mí de ha 20 sido... De 20 a 30 para mí ha sido bien caótica. Sí. O sea, hasta los 19 pensaba que tenía todo controlado, encaminado y aburrido. Claro, hasta los 19 estaba todo como... Ah, va a seguir un ciclo normal, ¿no? Voy a terminar de estudiar, luego voy a trabajar y luego voy a hacer lo que hace todo el mundo. Eso era hasta los 19. Uh-huh. Uh, a partir de los 20 y 21, los planes cambiaron completamente.
1: Me estás asustando, yo recién cumplí 20. Ah,
0: ya Ajá. te fuiste
2: diablo. Tu... Tú tuviste un turning point. Ya
0: claro, yo tuve un turning point que era que mi vida iba a ser simple, normal, común, igual que el resto, normal. Eh, pero lamentablemente a los 21 me diagnostican epilepsia y to- absolutamente todo se va al diablo. Y cuando me refiero a todo, no es una exageración, o sea, es todo. Desde la facilidad de tomar decisiones hasta el trabajo y todo. Así que entre los 20 y los 30 años me ha pasado absolutamente de todo. Sí,
2: me has pasado un, unos, unas subidas, una bajada bien bravas
0: Qué bestia, ¿no? Ahora, a mí me diagnosticaron epilepsia los 21, significa que los 31 es mi aniversario. Mm,
2: uh-huh. Y
0: ayer hablábamos con un amigo, Alexi Fuentes, que sí, sí, sí. recibió las 12 acá con nosotros y me saludó por mi cumpleaños. Un saludo, un saludo para él. Un saludo para, para él. él. Hay que grabar podcast también con él. Puta, con él van no sí. a salir 100 podcast. Este, <ríe> sí. eh, y acá hablamos sobre la opción de que por primera vez en mi vida quiero celebrar los 10 años de mi diagnóstico. Quiero hacer una epifiesta que sea el epicentro, el epicentro de la diversión, concha. No, no, no. Otra idea que propuso. <risa> es el foco, un foco epileptógeno. Poco epileptógeno. Este, <risa> quiero hacer una fiesta para celebrar los 10 años de epilepsia. O sea, no quiero celebrar mis 30 años, me chupo un huevo. No hice fiesta cuando abrí élite. Probablemente nunca me case, no voy a hacer fiesta, pero sí tengo que hacer fiesta cuando cumplo 10 años de mi diagnóstico.
2: ¿Recuerdas cuándo
0: fue Inicio de año escolar, creo. Exacto, fecha. No, no es forma. Ya, Marzo. ya
2: que nosotros cubrimos. Lo, medimos todo por lucha libre. Ya, ya, ya. Fue el año. Que, que cumpliste 21, 21, no me cuántos años, qué año era. Sí. Pero fue el día después de WrestleMania. ¡Ah, aquí! Sí,
0: había ido a Peru Wrestling. Claro que sí. Había ido a una reunión de Perú Wrestling para ver WrestleMania. Eh, y recuerdo ahora
2: lo recuerdo, antes no lo recordaba ¿Qué WrestleMania fue? El de 2011 No, no, no recuerdo qué número era. era
0: No recuerdo qué número era Pero fue un día después de WrestleMania
2: wow. Sí, déjame ver <ríe> qué WrestleMania era Porque tengo una memoria Corroboremos la información en este momento WrestleMania 27 ya
0: yeah. wow. ¿Cuál era el main event?
2: A ver, vamos a ver, según Wikipedia Porque cuando no son memorables las luchas Te olvidas de las cosas Sí, oye eh,
0: por si alguien le dé curiosidad, hemos colocado un playlist ah. de Billboard 100 de 1989
2: Traído por eh, usted, por el maestro Tito Chicoma Main, wey, main wey,
0: Event de WrestleMania 27
2: ¿Sabes por qué no lo recordamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue en Miss con John Cena ah, no. ah, estaba
0: cerca okay. Ah, por eso empezó mi epilepsia Por eso subiste
2: bueno, sí. Entonces, eh, el día siguiente viene, de WrestleMania fue el 4 de abril
0: 4 de abril, Ajá, juraba abril. que había sido marzo No, en
2: abril, lo también es en abril Entonces,
0: Claro, claro O sea, tuve mi primera crisis, ahí empecé mi diagnóstico Y ahora, 30 años, sobreviví a la década Que se supone que no debía sobrevivir Porque en todos estos años yo he recibido diagnósticos De las cosas más eh, sorprendentes Hasta, no sé, a cualquier otra persona creo que le hubiera provocado un efecto distinto pero sobrevivía esta década eh, Bueno, este es el último año de la No, aguanta, este es el último año de la década Cuenta ¿Me entiendes? No o sea, estamos todavía en la década Ya terminó la década
1: Técnicamente todavía no faltaría para O sea,
0: faltan nada. estos 12 meses para decir que sobrevivió claro, claro. la década sí, sí. Muchas gracias El otro día hablábamos acerca de Que en realidad no vamos ¿Cómo era lo de los años, Fernando? Que el, en realidad el calendario nos deben años ah, ah, ah. Todos de somos que, más jóvenes de lo que pensábamos sí. realmente el año no dura Realmente el año no dura 365 días Sino, sino que 365, nos están robando años sí, Es como
1: que 364 días giga, 23 horas claro, 54 esos años,
0: Esas horas que sobran Se están juntando pero no nos las están dando Es como cuando no te, no te pagan por las horas extra que haces O es
2: pues como cuando no te dan el vuelto completo Exacto, y se, se quedan con, con tu vuelto Se quedan con Ajá. tus centavitos o eso,
0: Quieres donar, quieres donar, quieres donar, pero cuando saques la cuenta de todo el que has Gracias, ¿Dónde? Mil soles de donación, exacto dónde están mis mil soles de donación es lo mismo eh, el día de hoy la verdad he pasado todo el día en, en casa primero me levanté muy mal con los ojos hinchados eh, me dolía mucho la cabeza estaba con fiebre y me, mi miedo mi terror siempre es volver a tener crisis o sea, yo puedo tener lo que tú quieras el día de mañana no sé me, ya me ha pasado no me sigan cálculos ah puta madre, qué bueno que sean cálculos <risa> 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 este, ¿Tienes este, gastritis? Uy, qué buena Pero en el momento en el cual siento o existe la posibilidad de que voy a tener nuevamente crisis Me da un ataque de pánico terrible Porque las crisis no son controlables, o sea, es una tras otra, se hace muy complicado Así que el día de hoy decidí este, descansar eh, cancelé mis clases, que es lo que más me molesta Me, me molesta el, el tema de cancelar trabajo y decidí quedarme acá Y la verdad he estado todo el día este, Comiendo como Comiendo como claro. eh, Almorzando Y viendo un programa que tiene más capítulos que One Piece No, no, no.
1: por favor
0: Betty la Fea ¿Tiene? En Netflix Betty la fea. Escúchame, Betty la Fea He leído, he leído en, Y quiero su opinión acerca de esto Porque he leído en internet que quieren retirar a Betty la Fea del catálogo de Netflix porque no tiene un modelo saludable de representación de la mujer. Ah, ah. Así es.
2: Eh, Pero o sea ya se van al extremo, pues, ¿no? O sea, de, de tratar de. No creo que sea ese motivo. Honestamente de repente ya se le vencieron los derechos.
0: Es muy probable porque ha sido como que el, el... ojo que cuando salió la novela, uno de, de los primeros acercamientos que tuve con la novela fue porque mi papá odiaba la novela. ¿Es verdad? Sí, mi viejo odiaba la novela y decía que era una pérdida de tiempo y que toda la gente que lo veía era televisión basura Y eso lo, lo escuché mucho en el colegio, en muchos lados Y ahora esa misma gente está viendo la novela
2: Es un tema de, no sé, con los años ya ves las cosas de otra, de otra forma Oye, ¿no? a mí me parece de
0: puta madre toda la historia porque para empezar estás hablando de una mujer Que no está en los cánones de belleza eh, eh, tradicionales Y que se supone que es muy inteligente y es muy preparada, y al final la contratan por... En realidad me parece muy paja, mira la historia, me parece un, me parece un mata de risa. Y ahora lo estoy viendo, creo que voy en el episodio 5. ¿Pero 100. es en serio
2: que digan que no representa...?
0: También puede ser troleo, ¿eh? Como ¿ah? Como pueden ah, por todo. Ya, Como pueden no, por absolutamente todo. Hora, ¿no? sí No ah, es
1: Mi culpa, la culpa no era mía se yeah. ha hecho que se
0: puede hablar sobre ese tema no 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 <risa> vamos a perder vamos a perder no sí me gustaría más adelante como que tener la opinión es que no creo que todos tengan la misma opinión acerca de, aún así todas las personas pertenezcan a un mismo grupo eh, Cómo lo explico. las personas que pertenecen a un partido político no todos los que son parte del partido político tienen la misma opinión mm. ni siquiera en el movimiento canábico a pesar de que todos tenemos la misma meta y, 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 y la misma lucha cada uno difiere en sus opiniones o en la intensidad de sus opiniones y eso es completamente respetable pero me gustaría mucho saber cuál es la opinión de la respuesta que ha habido de este cántico que salió que es el, la culpa no era mía porque me parece que empieza en México.
1: Uh-huh.
0: y Con una marcha, ¿no? Empieza en una marcha, en marcha. Y ahora incluso he visto que lo van a replicar en San Marcos y en el Parque Kennedy. Y
1: lo hicieron sí. una canción de reggaetón.
0: ¿no? Y ahora han sacado un remix de reggaetón y me gustaría saber el, la opinión de las personas que crearon eso. O sea, que crearon este chant.
1: los invitamos al podcast.
0: Ojalá podamos saber quién es... <risa> Acá, todos. Acá todo el mundo. Me gustaría mucho saber cuál es su opinión. Esperaban que se hiciera viral. Lo toman como una burla. Cuando alguien hace
1: remixes, al menos desde el punto de vista al que yo lo veo, o sea, nadie se espera que, como que llegue a. O sea, su objetivo fue tener un impacto, tal vez no, no esperar ahora que sea el impacto como meme, pero tuvo un impacto, o sea, ya de, tener, ya de tener o aparecer en el inconsciente del colectivo de las personas, ya. Esta.
2: Genera, o sea, genera la gente, oye, ¿y eso de dónde viene? Claro. Ajá, ¿No? ajá. ajá. ¿A ver, cuando ves a Homero bailando con uno de los remixes. Claro.
0: Uy, oh, Betty la fea, porque también le han sacado a su ves? remix Entonces,
2: ¿Qué? o sea, genera una, una curiosidad de saber de dónde viene. Todo el
0: mundo le sabe. Es una manera de concientizar orgánica Porque nadie dijo, oye, hay que hacer esto para que todo el mundo se le pegue Entonces, eh, claro. Y hay muchas personas, yo creo que podría funcionar en cierto punto Pero sí me parece bastante interesante qué opinión tienen las que crearon este cántico Esperaban eso y, y principalmente si consideran que alguien lo utilice para otros videos O como para ponerlo, pucha, no lo sé, con Baby Yoda ¿Has visto cuando Baby Yoda machuca el botón eh, ah, del, ah, de la nave? He y a cada vez que lo machuca suena la canción y, 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 y está en todos los videos Así que me gustaría saber qué opinan. ¿Les molesta? ¿Lo consideran una falta de respeto? creo. No,
2: Yo no, que Eso es parte de él, ¿no? O sea, cumple el, el, el objetivo de, de, de mostrar lo que quieren decir. Así sea, de repente, de una forma que la gente lo, lo, lo vuelve meme, pero como digo, siempre el trasfondo queda, ¿no?
0: Sí, porque ahora con pues el tema de lo del... porque siempre hay, hay opiniones que chocan por ahí. Es que
1: ahora el objetivo, ni siquiera el cualquier persona no es concientizar ya como el... El paso principal simplemente para hacer que algo suene o que llegue a las personas es simplemente viralizar, no importa cómo sea.
2: Pero, pero hay, viralizar. Hay, hay cosas que se viralizan por casualidad, ah, ajá. como el pause de Kid Lee a
0: Gold. Claro, el, el, <risa> es que el, lo mandó Kid, el Kid Lee, quien en el último evento tuvo uh-huh. esta lucha, bueno, este momento entre, Rom- ¿Cómo pasamos el feminismo a Roman Reigns, ya. Yeah. Entre Roman Reigns y Kid Lee, Kid Lee es un luchador Massive, ¿Es, es, es un monster. Es un monster,
2: por decirlo así. Es un así. monster,
0: es un monster.
2: Es el monster mezclado con Powerhouse.
0: Claro, es esa mezcla de. de es enorme Kid Lee, pero es muy ágil, y es muy fuerte. y macho. Sí. Este, el novio. ¿Se ha casado? No, no, no
1: está. No, no. Es el novio
0: de Mia Jim. Mis respetos para Mia Jim, y eternamente. Y él, hay un clip en NXT en el cual le está viviendo feliz de la vida. Adam Cole y Kid Lee le mete un pam, como que le mete un tacle y Adam Cole vuela.
2: Desaparece de, <ríe> vuela. del frame.
0: Desaparece <ríe> completamente, solamente de sus piecitos así, ¡Ping! vuela completamente. Y ese clip se hizo viral y ahora todo el mundo le encanta y le encanta bastante. Eh, acerca de lucha libre hay que meternos por el lado viral. Estaba viendo las recapitulaciones o los highlights del año y el clip... Más viral de un luchador, ¿cuál es? Titus O'Neil. Titus O'Neil, no.
1: ¡Ah! <risa>
0: ¿Quién no, es?
1: Este, la caída, el Santo Ricochet. No. ¿No?
0: No. ¿Quién? Ya, una pista, no, no es WWE. El luchador ah. más viral del 2019. Orange Cassidy. Orange Cassidy, no, yo también pensé ah, no, El dive con las manos, pero no, con las manos en los bolsillos, no. El luchador Alec. más viral del
1: 2019. Alec. No, 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 no,
0: ¿Quién más ha tenido un momento llamativo? o oh, varios momentos interesantes, o llamativos, o virales. Que no sea WWE. No
2: WWE. ¿Quién puede ser? No es Japón. Mm, ya,
0: yeah, ok, no es nadie de Japón.
2: Yeah. Pero ¿El luchador no es de Japón o el momento no, no de que se de Japón? No, no, el luchador... Ah, buena. Ah. Ah. Bueno,
0: el luchador no es japonés. <risa> Pero yeah. se yeah. dio a Japón. Sí, ah, ha luchado yeah. en Japón y ha pasado esto un par de veces en Japón. Oh, yeah. Ya
1: debe sacarlo. Ah, eh, Omega saliendo como la. como. como la de Aladino.
0: Omega- ah, no, pero es un gran momento ese. Eh. <risa> Kenny Omega, la no. ¿Quién? A Joey Ryan. Joey Ryan con el Pines Flex y todas las variantes ver, que sí, han sí, habido del sí, Pines Flex sí. ha sido el luchador más viral del domingo. ¿Sirio? Alucina. Alucina. Me parece bueno. genial, porque es el luchador al cual todo el mundo le ha tirado barro a pesar de que sea freelance Y no le daban mucha importancia por el tema de la comedia
2: Pero el hombre va, hace de su estilo, no necesita una máquina detrás de él para hacerlo conocido o para que lo busquen o para moverse es, es, pero lo, consigue, lo ves en todos lados
0: yo Me parece que es más respetable o sea no, sea, no impact es, también, sí, pero... está también impacto. Me parece más admirable, en, mí, en mi opinión, el luchador freelance, porque cuando tienes una empresa enorme atrás tuyo, sabes que te van a apoyar siempre y van a intentar venderte porque eres un producto. Pero cuando eres freelance, como hemos visto casos increíbles, como por ejemplo el del último dragón,
1: uh-huh.
0: último dragón no estaba amarrado con una empresa grande fuera de BWCW y, y lo tienes a él vigente hasta el día de hoy. Exacto. Uh-huh. Y lo tienes luchando. Joey Ryan no ha tenido necesidad de entrar. A un B-O-L-O-L-E, no está en, permanentemente mainstream eh, en empresas grandes, sin embargo sabes de él y lo escuchas. Pero
2: es ese, esos casos en los que el nombre ya es un household name, ya es un nombre conocido. Porque en la semana de WrestleMania tienes Joy ryan pin's Party. Claro. O tienes el ¿cómo se llama? El, el break con Joy y Anela. También. no entonces tienen eventos que están eh, centrados alrededor de un luchador que tiene un, que, que llega de cierta manera ¿no?
0: me gusta bastante hmm. que él sea el luchador más viral después de que hemos visto un montón de críticas porque hay una hay una facción en los fanáticos y analistas de lucha libre que detesta a Joey Ryan y que en realidad detestan toda esta onda Joey Janela, Orange Cassidy Joey Ryan gente que no se toma en serio, son
1: los mismos que ven todos los días los podcasts
0: de Jim, de Jim Cornet? Cornet.
2: Creo que no, a veces saben, es Jim Cornet. Ah, pero Jim Cornet es una contradicción, Andrade. Sí, en
0: serio.
2: Porque el hombre decía, lo gracioso no da dinero. Y Cuando lo votaron, o cuando salió de NWA, lo que dijo de su comentario fue: fue una broma. O sea, pero, amiguito, broma, <risa> no da dinero. Dan dinero. ¿no dan dinero?
0: Él fue uno de los primeros en comentar en contra de gente como Joey Ryan. Eh, y, y me gusta ver este estilo de lucha libre, que hace poco, yo, bueno, hace relativamente poco, no sé cuánto tiempo, estuve en el podcast del amigo Fito. Un saludo yeah, para Fito. Dije un saludo, ¿por qué aplaudimos? Ah, sí, pues, no, lo siento, Fito. No, eh, no, estoy, Fito. Estuve Discúlpano. en el programa de Fito hablando acerca de cuál es, qué es lo que sigue en la lucha libre internacional y a mí me parece que va a haber predominancia de este tipo de personajes, el personaje ya no tan cercano a esa idea intocable del luchador, esa idea larger than life del luchador y creo que van a ser más más cercanos al claro, fanático Es que
2: tiene ciclos en la lucha O sea, si ves luchadores de los 70 para atrás Son tipo tough guys, ¿no? El claro. tipo rudo Que tú lo, lo ves en el bar y quieres pegarle en el bar Para <coughs> ver si en verdad te va a sacar el ancho Que
0: era lo que hacían ¿ah? ¿no? ¿eh? Un montón de luchadores es, de la época de esa época cuenta ha, ¿eh? ¿Ha leído
2: historias sobre Harley Race eh, y peleas en el bar? Ahí tiene sí, ejemplos Le reventaban
0: botellas en la cabeza Para, o sea, para ver si te sacaban la mierda o no
2: Así como cuando Bart viene detrás de mero hey, silaso. Yeah. <risas> como cuando puedes sentir la testosterona en las formas de Macho Man. Claro,
0: claro
1: que Isabel. sí.
2: Claro, pero es que Macho Man es Así. ya de la siguiente camada, la siguiente, la, la época ochentera, y que son bien caricaturescos. Pero esos personajes,
0: personajes también te alejan, que ojo, es una escuela de, 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 aquí también, esta esta escuela de. Los luchadores tienen que ser Tienen que estar alejados del fanático Porque si no cualquiera podría ser luchador Ojo, eso es, yo, no es mi punto de vista Es el punto de vista de las personas Que yo he tenido la oportunidad de hablar Pero ahora estamos en una época en la cual Básicamente, o sea, los luchadores Que tenemos nos hacen pensar Que, que cualquiera puede ser luchador Si es que tiene disciplina y pasión no
2: Exacto, pero ves también Los sea, pensamientos de mismos luchadores O ex luchadores que ven la, la, la lucha libre actual y no necesariamente WWE, porque WWE dentro de su... dentro del cambio que está haciendo sigue apostando más por los, los luchadores grandes siempre sí. sí. que hay un, algún luchador grande sí. va a tener un push por ahí sí. ¿Ya? pero por ejemplo cuando hubo el pay per view de All Elite el último creo que fue eh, salió un ex luchador en Instagram a decir eh, esto no es. This is not my cup of tea. Okay. Yeah, dice, yo me enamoré de la lucha libre con los personajes que son caricaturísticos Larry and life, yeah. esos inalcanzables. Okay. Eh, aquí estoy viendo tipos que me pueden estar atendiendo en Target.
0: Marco Stunt. Eso fue dirigido a Marco
2: Stunt, a Jungle Boy. <risa> Entonces, eh, ves que el pensamiento de la gente, incluso dentro de la industria, sigue ahí. Yo he
0: tenido la oportunidad de conversar con distintos luchadores de distintas épocas y he visto la, la idea que hay, sí conservadora del estilo de lucha libre que el luchador debe ser distinto al fanático pero también tenemos esta onda nueva en la cual los ves mucho más cercanos mm. yo tengo mi opinión personal, cada uno, no necesariamente tienen que gustar todos, por ejemplo a mí me gusta mucho, mucho el tema de los luchadores inalcanzables con su personaje casi caricaturesco separado del ser humano eh,
2: mi, mi favorito de ese tipo de luchadores uh-huh. en la actualidad Luchosaurus. Ok,
0: perfecto ya yeah.
2: Tú lo ves en Instagram, lo ves en Twitter Y eh, lo ves su, su personaje O sea, es un dinosaurio que lucha Me encanta y Hicieron una, un video promocional con él con Jungle Boy yeah. y con Baby Saurus o sea, Marco y Stan. Marco
0: Stantz. <ríe>
2: que fue lo máximo porque lo narraban como si fuera pues Discovery Channel genial <ríe> y un máximo.
0: de ese tipo de personajes caricaturísticos relativamente nuevos extraño mucho a Delirius recuerdas a Delirius
2: claro recuerdas Yo creo, bueno eso era Booker sí. en Ring of Honor pero ya no
0: está hubo Ring of Honor que está pero, La pero me gusta mucho ese tipo de personajes. Pero ya no los ves tan seguidos en, en el mundo de la lucha libre. ¿Cómo fue que pasamos a conversar, a hablar de mi cumpleaños, feminismo, lucha libre? Regresando, hablando
2: del <ríe> tema de regreso a tu cumpleaños o a tu aniversario eh, de, epilepsia. de epilepsia, ¿qué te gustaría hacer para tu aniversario?
0: Eh. I
2: voy a decir drogas, pero este es un
0: podcast familiar, así pero que no. Viernes va a ver de todas maneras. Sí, definitivamente. Sí, 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 sí. Medicina Alberto. Eh, en realidad, eh, ay, voy a tener la oportunidad de probar leche canábica. Eh, Probablemente brobo. el próximo podcast sea en leche canábica. Sí, que mi papá no se confunda. Que sí, mi papá no se confunda para el cuáquer, le mete leche canábica. <risa> Recuerda <risa> poner una etiqueta, no tocar. Con la pálida de estar. Es la leche de Juan. Sí. <risa> con no tocar es el alma de papi. Con no <risa> tocar. <risa> es el alma ¿Qué quiero hacer para mi aniversario eh, de epilepsia? Quiero una fiesta, quiero que todo el mundo, o sea, si va gente, quiero que sean conscientes de que están celebrando mi diagnóstico, mi enfermedad y que absolutamente cualquier persona pueda hacer lo mismo Eh, Siempre me han incomodado cuando la gente me dice, oye, pero qué admirable lo que haces, cosa que no me gusta Qué admirable lo que haces, no, no es admirable estoy haciendo lo, lo que dicta el sentido común, no si estás enfermo no te puedes quedar quieto, tienes que buscar soluciones y todo si está dentro de tu posibilidad si eres una persona que necesita un cuidado extra o necesita esa dependencia porque no le permite porque tu diagnóstico no te permite desarrollarte completamente, pues también o sea, hay un tema de búsqueda siempre de la dignidad, de la calidad de vida que es lo que yo estoy haciendo, yo quiero poder vivir la mejor vida que me permita mi diagnóstico Y creo que en estos 10 años me lo he ganado I don't know no. Entonces,
2: tono, tenemos tono el próximo sí, año
0: Sí, Alucina, ahora si ah. alguien me quiere No sé si Gladiadores quiere alquilarme el Danzac también sí. Con el ring eh. Con el eh. ringito todos eh. los tragos en el ring ¿Hay... ¿Vas a ir a Gladiadores el 7 de diciembre?
2: Sí,
1: sí, ya tengo mi entrada ¿Vas allá. a ir a
0: Gladiadores el 7 de diciembre?
1: No tengo mi entrada Porque no he conseguido
0: Todavía hay entradas, hay 70% vendidas Vi ahora sí. O sea, todos vas sí. a, a buscarlo Yo no voy a poder ir porque tengo trabajo Pero
2: China trabajo
0: Sí, además todavía no han anunciado ninguna lucha de Apocalipsis ah, sí. Sí. No, mentira, no, no a... mentira, mentira, mentira Ya no voy, ya no voy Así que este ha sido el podcast por mi cumpleaños que tengan un lindo 5 de diciembre. Toda la música ha sido del de, Billboard 100 de 1989. Si tienen la oportunidad, vayan a Kumo a comer helado.
1: Ahora que bloqueaste la pantalla de celular, ¿qué pasaba si no se hubiera grabado nada de lo que hubiéramos hablado?
0: Eh, siempre tengo ese temor. ¿Qué pasa si bloqueo el celular y no graba nada? <risa> no lo sé. No lo sé. Y cerramos
2: el podcast con el... Para ver,
0: ver, Ah, ¡Muchas gracias! ¡Chao! <risa>